2: Nosotros. Y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los
3: ciudadanos.
4: La nueva política ya llegó a México, y aunque les cueste,
3: en tres meses de campaña, le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. ¡Este país va a tener presidente! De
5: la paz, del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino
2: hacer más en medio,
5: aunque estemos apretadas porque la chica está peligro los, aquí. Que los, por favor, aunque no, 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 estemos no, no, no,
6: emocionadas. Se está abriendo la puerta del otro lado. Todos los días estamos protegiendo al pueblo.
2: Y no hay
6: impunidad.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj ya está marcando la una de la tarde con dos minutos, estamos... Aquí, en la cabina del Heraldo Radio, en los micrófonos del 98.5 de su FM, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, la información más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaremos reportando en las siguientes dos horas con este equipo de profesionales del periodismo, la información y la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador García Soto y me da mucho gusto, de verdad, saludarle en este viernes vamos hacia el fin de semana, así es que hay que ponerlos de buen ánimo, la cuesta de enero sigue dura, muy dura para muchos mexicanos que están pues en estos momentos endeudados, oiga Tenga mucho cuidado, aprovecho para decirle, tenga mucho cuidado con el manejo de sus tarjetas de crédito, con los préstamos de nómina, con los préstamos personales, esos que nada más le va a usted al cajero y le dicen, ¿quieres 70 mil pesos? Ah, sí, y usted dice sí y se los dan. Cuidado, ¿sabe cuánto están cobrando de intereses esos préstamos? Préstamos personales, de nómina, eh, eh, las tarjetas de crédito, entre 50 y 70% de intereses. O sea, en el momento que usted adquiere una de esas deudas... O deja de pagar su tarjeta, no paga saldo total o el por lo menos el pago para no generar intereses, su, su saldo se dispara, se le puede ir hasta el doble si usted no tiene cuidado de un mes a otro. Así es que hay que tener mucho cuidado en estos momentos, sea cauteloso con las tarjetas, manéjelas y gaste solamente lo que pueda pagar cada mes porque si se excede va a tener usted problemas. He sabido de mucha gente que ahorita anda en problemada negociando con los bancos y es horrible, no puede uno dormir, está angustiado, porque además se la pasan hablándole para cobrarle, le mandan cartas de abogados a su despacho, es un acoso total y constante. Así es que mucho cuidado con el manejo del crédito, los intereses de tarjeta de crédito y de préstamos personales en los bancos están al 50%. Y entre el 50 y el 70, hay unos que cobran más del 70, hágame usted el favor, eso se llama agiotismo, señores de la banca, los de, los de automóviles y los de casa, esos se mantienen estables, afortunadamente, Eso no han subido, pero con la, el aumento de las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México, el crédito, los créditos personales y de consumo se han disparado, así es que tenga usted mucho mucho cuidado. Y este viernes, que ya le decía, huele a fin de semana, un viernes templadito, en la Ciudad de México es un poco más de frío que otros días, 17 grados en este momento se pues espera una máxima de 22 y una mínima de 11 este viernes la música se la vamos a dedicar a un gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe eh, cumple 205 años de su nacimiento el, nació el 19 de enero de 1809 En Boston, Massachusetts Allá en los Estados Unidos Fue un escritor, poeta, crítico y periodista Del género romántico Es reconocido como uno de los maestros universales Del relato corto También fue eh, renovador en la llamada novela gótica Y los cuentos de terror Fue el primer escritor estadounidense de renombre Que intentó hacer de la escritura su modus vivendi Lo que tuvo para él Lamentables consecuencias Murió el 7 de octubre de 1809 y sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, allá en París. Vamos a estar escuchando canciones que están inspiradas en la obra de Edgar Allan Poe, algunas de sus obras más conocidas o clásicas, El Cuervo, de 1845, Las Campanas, El Barril de Amontillada, Anabel Lee, la, casa de, la Caída de la Casa de Usher, Los Crímenes de la Calle Morgue, el trabajo de, el escarabajo de oro y la carta robada entre muchas otros la selección musical que hoy nos hizo nuestro productor Rubén Esponda es bastante amplia, todas ellas hablan de canciones y de cuentos y de historias de Edgar Allan Poe y van desde Queen desde este grupo británico mítico hasta el gran Silvio Rodríguez, este gran cantautor y poeta cubano. Así es que estés muy pendiente de la música aquí en la una y también estés muy pendiente porque tenemos regalos. Hoy vamos a estar regalones aquí en la una. Le voy a tener pases dobles para que se vaya a ver la obra de teatro cabaret "Divas de Corredor". Actúa Adriana Moles. Se va a presentar en el Teatro Bar el Vicio, el Vicio en Madrid 13, en Coyoacán es el jueves 25 de enero, le voy a ir dando los pases para que usted arme su agenda y se vaya a pasarla bien con esta obra de teatro de Teatro Cabaret, y el segundo regalo tiene que ver con los eh, pases dobles también que le voy a regalar para el partido de la Liga Femenil entre Pumas de la UNAM y las Bravas de Juárez, que va a tener lugar el próximo lunes 22 de enero en el Estadio de Ciudad Universitaria a las 5 de la tarde más adelante lo de las dinámicas, estése pendiente para que se vaya a ver buen teatro y buen fútbol en los siguientes días. Vámonos directo al resumen de noticias. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
7: Best friend forever en Washington, Estados Unidos se llevó a cabo una nueva reunión de alto nivel entre funcionarios de México y de los Estados Unidos abordaron el fenómeno migratorio, por supuesto también los temas que tienen que ver con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos estuvieron presentes en la reunión privada los secretarios de Defensa y de Marina de México, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez y Francisco Garduño, el polémico director del Instituto Nacional de Migración del lado norteamericano, Anthony Blinken. Secretario de Estado, Elizabeth Sherwood Asesora de Seguridad Nacional, entre Otros, ya le voy a dar todos los detalles Y cierres Este jueves, después de 60 días Cerraron ya las precampañas presidenciales Cada una de los Aspirantes a la presidencia Lo hicieron en distintos lugares Sheinbaum abarrotó El Monumento a la Revolución eso sí, muchos camiones con gente que vino acarreada del interior de la República. Xochitl Gálvez en Guanajuato tuvo un evento mucho más pequeño. Eh, y Jorge Álvarez Maynes también un evento más, más reducido en la capital de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Le voy a dar los detalles. Golpe al narco en Nuevo León. Detuvieron a José Alberto García, alias Quena. Y se le considera líder de los ciclones del cártel del Golfo. Está acusado, además de ser un generador de violencia en la zona metropolitana de Monterrey. Además del secuestro también de cuatro estadounidenses en marzo del año pasado ocurrido en Matamoros. Le voy a dar la información. A su suerte, le vamos a hablar de los asaltos que están sufriendo los transportistas en las carreteras del país. Ya la semana pasada, la Canacintra denunciaba... Esto era ya eh, inaceptable para los eh, empresarios y para los transportistas. 46 asaltos diarios se están reportando en las carreteras de México a unidades de transporte que pues mueven todo tipo de productos. Lo malo es que no solo roban la mercancía, que ya de sí de suyo es un delito grave, sino además también en muchos casos asesinan a los choferes, a los traileros y a los operadores de estas unidades de carga. Es tan delicado el asunto que ya los señores empresarios de este. Ramo dicen que no se consiguen choferes ya nadie quiere trabajar como chofer de carga en este país, vamos a hablarle de casos recientes que han ocurrido en las últimas horas en la carretera México Querétaro, si escucha usted bien están asaltando y matando transportistas en la México Querétaro, aquí a unos 120 o 130 kilómetros de la Ciudad de México y todo se derrumbó este viernes y los curuleros de San Lázaro le dedican su rola de la semana a las obras que se le han caído a la 4T. Oiga, no se les cae. Lo único que no se les cae es la vergüenza o el cinismo, ¿no? Porque van varias obras que se derrumban en, esta, en este gobierno. Vamos a tener música de los curuleros sobre esto. Por cierto, ahora que hablaba yo de la inseguridad en las carreteras de la violencia en el país, oye, el presidente López Obrador dice que no. Que todo está muy tranquilo y todo está muy en paz Más adelante le pongo el audio De una visión francamente que ya no se explica de otra manera más que un presidente que ya se evadió de la realidad, no está viendo la realidad que están sufriendo los mexicanos. También tendremos las historias de pelos de Mauricio Rugerio que viene a la cabina para contarnos la experiencia de las eh, radioescuchas que ganaron su cambio de imagen aquí en Alauna en este 2024. En los deportes de Principito a Rey, el Club Betis de España organizó una despedida de leyenda para el mejor extranjero que ha tenido en 16 años, así lo catalogan allá en el Club Betis en 116 años el mexicano Andrés Guardado que regresa al fútbol mexicano para incorporarse al León además Tigres ante Chivas y la ronda divisional de la NFL en el fin de semana deportivo de Oscar Mota también tendremos el entretenimiento con Anaya Arriaga y mucho, mucho más para compartirle en las siguientes dos horas en la que esperamos aspiramos y queremos ser su compañía diaria al mediodía vámonos directo a la información que usted tiene que conocer en este viernes
1: estas son Las de Cajón en ala. la Una.
7: Una de la tarde con once minutos hace justamente minutos en Washington D.C. concluyó la reunión especial de alto nivel entre autoridades de México y los Estados Unidos eh, están discutiendo una agenda bilateral en materia migratoria la delegación mexicana que acudió a este encuentro en Washington está integrada por la canciller Alicia Bárcena los secretarios de defensa Luis Crescencio Sandoval y de Marina José Rafael Ojeda de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez y también acude el controvertido titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Por el lado de los Estados Unidos, encabezaron esta reunión como anfitriones Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Administración Biden, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, y la asesora de Seguridad Nacional también de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Después de la reunión, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que el gobierno de nuestro país busca contribuir a encontrar una solución de fondo al tema migratorio. También destacó que los estados mexicanos que o más bien los mexicanos los compatriotas que viven en los Estados Unidos están realizando aportaciones importantes en la economía estadounidense así lo comentó la canciller de
8: México fíjense lo que nos pasó el año pasado recibimos 33 millones de estadounidenses en México como turistas ¿verdad? entonces eso habla de la enorme relación que tenemos y los millones de mexicanos que viven acá en Estados Unidos y que contribuyen porque la verdad es que los mexicanos están aportando a la economía y creemos que eso es la base. Que si no contribuyen,
7: oiga, los mexicanos sostienen algunas industrias en Estados Unidos. ¿eh? La industria restaurantera, por ejemplo, la mayor parte de los empleados son de origen mexicano o latino. ¿No? los que están en la cocina, los que lavan los platos los que limpian, algunos meseros así es que claro que contribuyen son un factor importante el trabajo de, de la mano de obra mexicana para la economía de los Estados Unidos en la mayor parte del territorio estadounidense antes antes decíamos los mexicanos están bien focalizados, los que viven allá y trabajan en California, en Chicago en eh, por ahí si acaso Illinois ¿no? eh, eh, Texas, pero ahora Usted encuentra mexicanos, en lo mismo en Tennessee, que en Iowa, que en cualquier parte de los Estados Unidos, en Detroit, en fin, los mexicanos se han extendido por todo el territorio estadounidense en esta necesidad de buscar empleos, empleos que además, déjeme decirle, si no los hacen los mexicanos o los latinos, no los hace nadie. ¿eh? Hay industrias en Estados Unidos que se han paralizado y presentan déficit de trabajadores porque los estadounidenses no quieren esos trabajos. Y por eso necesitan la mano de obra eh, calificada de los mexicanos y los latinos. Oiga, y también le agradeció la canciller Bárcena, al secretario de Estado Blinken, dijo que la relación bilateral entre ambas naciones es sólida y afectuosa. En todo este contexto de este encuentro en Washington y previo a la reunión de esta organización Human Rights Watch envió una carta al presidente López Obrador para solicitar su rechazo a cualquier acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo e incremente las deportaciones de migrantes. El texto que le manda Human Rights Watch esta organización internacional de defensa de derechos humanos y de los migrantes al presidente López Obrador dice textual el presidente López Obrador tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México. El presidente de México debería dejar en claro que no pretende ser cómplice de este intento por parte de congresistas estadounidenses de despedazar el sistema de asilo en los Estados Unidos. Lo que le está pidiendo Human, Human Rights Watch al presidente de México, pues es que no, no acepte acuerdos con Estados Unidos que impliquen que México pues vuelva a endurecer su política migratoria. no ¿Se acuerda cuando mandamos al ejército a la frontera sur a prohibir totalmente el paso de migrantes, incluso a, a golpear migrantes? Bueno, pues es lo que está pidiendo Human Rights Watch, que no volvamos a hacer ese tipo de acuerdos con los Estados Unidos y que México abogue más por su derecho al asilo y por su derecho al libre tránsito por nuestro territorio. Y oiga, de la migración y de las reuniones en Washington, vámonos a las campañas. Vamos a descansar un poquito, eh y aproveche usted ese descanso, porque en este periodo que comienza el día de hoy y hasta el próximo primero de marzo, que se le llama Intercampañas, está prohibido el proselitismo de las candidatas. Quiero pensar que también van a quitar algunos spots, José Luis aquí anda José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Sí,
3: exacto, buenas tardes Salvador buen viernes, exactamente, se quitan spots y la idea es, en teoría, es que los partidos deberían de definir ahorita a sus candidatos aunque ya están definidos y va a haber un silencio total por parte de las Exactamente, eh, vamos a, a descansar, no hay debates, no hay mesas no, redondas, no, nada de pues, que van a
7: dar, eh, a dar entrevistas, tampoco pueden darlas en este periodo de intercampañas eh, o sí pueden darlas. Sí
3: pueden dar, pero no pueden comentar nada al respecto de la elección. Y ni, de, decir, sus ni sus de sus pueden propuestas. Y sus propuestas, pueden comentar, por ejemplo, la violencia. Claro, o sí o pueden, pueden hablar de los programas del país, pero, pero no pueden no, decir,
7: exacto. yo voy a hacer
3: esto, porque yo
7: creo que mi mejor proyecto es el mejor, eso está prohibido. Eh, así es que nos van a dejar descansar, pues que es un mes, no, es un, mes y medio, un mes y medio más o menos de aquí al primero de marzo que arrancan las campañas formales, Aprovechelo usted porque después nos van a bombardear otra vez con toda pues con todo lo que nos mandan en las campañas, ¿no? Las promesas y todos estos discursos a veces tan farragosos, la verdad. Yo no sé usted, pero a mí estas precampañas me parecieron todavía aburridas, lentas y muy tediosas. Habrá que ver si se ponen las pilas
3: las candidatas y el candidato. José Luis. Nada más para un dato, Salvador. Se esperan 52 millones de spots que las y los mexicanos nos vamos a echar. 52 millones de spots, porque acuérdate Oye. que no solamente son presidentes, sino todo lo que se va a elegir. ¿Y no podremos pedir una, un amparo por tortura o algo así? Eh, eh, podría ser eh, tortura visual y auditiva, Salvador, porque más. Contaminación por auditiva, ¿no? Pero además, Salvador ya no es radio, televisión, sino ahora Internet, redes sociales, y todo. Los espectaculares. Los espectaculares
7: está viendo sus caras millones. ahí cuando uno se va despertando. Dios, qué horror. Bueno, pues así están las campañas. Aprovecha este pequeño descanso que nos van a dar. Ya la precandidata presidencial de la Alianza sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum del partido Morena cerró ayer su proselitismo en el Monumento a la Revolución. Llegaron, oiga, esta sí fue noticia, eh, apareció sorpresivamente Marcelo Ebrar para darle su respaldo a Claudia Sheinbaum, algo que es significativo en este momento de las campañas, porque pues hasta ahora Marcelo Ebrard se había ne negado, se había negado a levantarle el brazo a Claudia Sheinbaum, no, acuérdese que no se presentó a la conferencia donde la presentaron ya como ganadora de la encuesta, eh, no volvió a aparecer con ella en actos públicos, salvo en aquella reunión privada que después revelaría Marcelo Ebrard, tuvieron para negociar que le dieran ciertos espacios al canciller o al ex canciller y a su a su gente, bueno, pues ayer apareció, incluso iba vestido de guinda, ¿no? Para que no quedaran dudas, y acudió ahí a darle un espaldarazo a la candidata morenista. Muy lleno, el, ahora vamos a escuchar crónicas que nos hicieron nuestros reporteros y corresponsales, muy lleno el monumento a la revolución, lo que le llaman la Plaza de la República, estaba atiborrado, y también lo que estaban atiborradas eran las calles aledañas, con camiones y camiones y camiones y camiones. Son muy curiosos los de Morena, ¿eh? El señor Martí Batres, eh, yo no sé si les dé permiso especial o si Morena goza de privilegios, pero estos camiones está, invaden todas las calles aledañas, ¿eh? Calles y avenidas, lugares donde no tienen prohibido estacionarse los camiones, pues ahí estaban. Pero claro, como es un acto de Morena, el señor Martí Batres no dice nada. No fueran de la oposición porque les manda a poner vallas, ¿no? Les pone las vallas estas metálicas y les manda a los antimotines. Pero Morena, pues ya sabe, así se manejan nuestras autoridades, en este caso el jefe de gobierno Martí Batres, que cree que él gobierna para los morenistas y no para todos los capitalinos. Pero bueno, estuvo lleno, muy lleno el acto de Claudia Sheinbaum. Ella dio un discurso donde volvió a prometer que no les va a fallar a los que voten por ella. Ya le habré ahora la crónica. Sochil Gales, mientras tanto, estuvo en Acámbaro, Guanajuato, pero solita ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano ni Alejandro Moreno se le vio por cierto Alejandro Moreno ayer me decía un amigo que lo vio estaba mientras Ochil Gávez andaba ya desgañitándose en Acámbaro cerrando la precampaña, él estaba muy tranquilo echándose una, un sushi en un restaurante japonés de lujo ahí en Polanco lo vieron muy contento, relajado, tomando saque y comiendo comida japonesa mientras allá la candidata pues hay que se las arregle como pueda. Por su parte Jorge Álvarez Maynes, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, cerró su campaña o su precampaña que en realidad pues no la tuvo porque lo nombraron de, al último momento, estuvo una semana prácticamente como pre-campaña, pero se fue a cerrar allá con su compadre Samuel García en una pequeña plaza de Nuevo León, ahí llamada el, la Esplanada Cultural. Lo acompañaron Dante Delgado, dirigente de MC, y Mariana Rodríguez, además del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que también estuvo presente, pero dentro del público. Ricardo Romero nos hace una crónica, un resumen de lo que fueron estos tres cierres y eventos de pre-campaña.
9: Después de 60 días, este jueves concluyó el periodo de precampañas presidenciales. Cerca de las 17 horas con 39 minutos, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, realizó su cierre en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. El evento contó con la asistencia de miles de militantes, entre los que destacó la presencia del exsecretario de Relaciones Exteriores y excontrincante de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Durante su discurso, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró haber ganado el periodo de precampañas. Además señaló que durante la administración del presidente López Obrador se ha logrado reducir los homicidios dolosos hasta en un 20%.
2: Ganamos la pre-campaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es en el peor de los escenarios. 20 puntos de diferencia. El presidente en la mañanera mostró los resultados Resultados de seguridad. Una disminución de más del 20% en homicidios dolosos entre 2018 y 2023.
9: A las 18 horas con 3 minutos, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, realizó su cierre en Acámbaro, Guanajuato. Estuvo acompañada por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y su vocera de campaña, Kenia López Rabadán, entre otros militantes, pero no por los dirigentes del partido del PRI, Alejandro Moreno, y tampoco del PRD, Jesús Zambrano. En su discurso de cierre, Sochil Gálvez arremetió en contra de Claudio Sheinbaum, quien días atrás responsabilizó al gobierno panista de Guanajuato por la inseguridad que se vive en el Estado. ¿Qué
0: es falso? El actual presidente... El presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia. Por eso Guanajuato está sufriendo. Pero eso se va a acabar. Porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia.
9: Finalmente, cerca de las 18 horas con 43 minutos, Jorge Álvarez Maínez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, cerró en Monterrey, Nuevo León. Álvarez Maínez se lanzó en contra de los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, a quienes les agradeció por haber destapado los acuerdos que tenían con el actual gobierno de Coahuila. Además aseguró que le dará la vuelta a la contienda para ser electo
3: presidente. Desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN
4: por haber publicado el pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila. Desde aquí le damos las gracias al delincuente dirigente del PRI por
3: nombrar al personaje más impresentable de Nuevo León como coordinador de las campañas federales. La nueva política ya llegó a México y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial.
9: Así el cierre de los 60 días de precampañas presidenciales en México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Ahí está, así estuvieron los cierres de precampañas. Pues, eh, cerrando esta primera etapa del proceso electoral y entrando al periodo de intercampañas ya le explicaba lo que significa este periodo de intercampañas durante este lapso y de acuerdo con los reglamentos del INE, las y los aspirantes a la presidencia no pueden aparecer bajo ninguna circunstancia en spots, en debates o en mesas redondas en radio y televisión tampoco podrán hacer llamados al voto ni hablar del contenido de su propuesta y su propaganda y ese debe ser estrictamente de carácter informativo eh, las campañas inician ya las campañas formales el primero de marzo y concluyen el 29 de mayo. Vámonos a la pausa, a cerrar esta primera hora, al regreso le tengo información importante que le voy a estar platicando, temas de interés, por supuesto, y de último momento, cómo va el tema de la violencia en las carreteras, la inseguridad, habían reportado asaltos en la México-Querétaro, ¿eh? cerca de dos o tres asaltos en los últimos días, incluida la muerte de un chofer, y bueno, pues eso está cada vez más insostenible, pero el presidente... El presidente, bien, gracias, dice que todo está a todo dar, que están combatiendo y protegiendo al pueblo. Le voy a poner el audio más adelante. Vámonos por lo pronto a inaugurar la música dedicada a Edgar Allan Poe con esto del grupo Queen, que se llama Nevermore o Nunca Más, una canción de 1974 inspirada en el poema El Cuervo de Edgar Allan
10: Poe. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, de Valdés la rima.
11: Este lunes 22 con singular alegría. Va a ser el último día, así que corre la voz y haz tu trámite veloz. Es la credencial del INE. Que tu tiempo se destine para ir a renovar. Si no, no vas a votar. Que tu voto no camine. Si se trata de reemplazo o cambio de dirección, esta es la última opción porque se te acaba el plazo. No recibas un rechazo en las urnas. Please, mi rey, mejor ve y cumple la ley y renueva en este chance ojalá que el tiempo alcance, en serio, no te hagas güey, con tu acta de nacimiento y una identificación y también tu dirección ya tendrás el 100% de todo requerimiento para sacar tu credencial, documento nacional que siempre te identifica, en todos lados aplica para ser cancha oficial.
9: Cuervo es la obra más conocida de Edgar Allan Poe, fue publicada por primera vez en 1845, este poema oscuro y melancólico se ha convertido en un icono literario y cultural, este texto resalta la habilidad que tenía el escritor para crear atmósferas intensas y explorar lo macabro que lo distingue como un autor singular en la historia de la literatura. De la tarde con
7: 33 minutos regresamos con usted aquí en a la una y escuchamos esta canción de Radio Futura esta banda española de los años 80 una canción de 1987 que se titula Anabel Lee Anabel Lee es el último poema completo que, compuesto y escrito por el escritor y poeta romántico Edgar Allan Poe como en muchas de sus obras se explora la temática de la muerte de una hermosa mujer el narrador enamorado de Anabel Lee cuando eran jóvenes sigue estándolo después de su muerte es el homenaje que le hizo Radio Futura a Edgar Allan Poe en 1987 el texto original fue publicado en 1849 escuchemos un poco más en este homenaje a Edgar Allan Poe por 200 ya eh, 45 años me fueron en total 200 eh, 215 perdóname, años de su nacimiento y seguimos con más para usted aquí en la Laguna. Hace muchos, muchos años.
2: La falta de agua dejó de ser un rumor en redes sociales para convertirse realmente en un tema de discusión. En la semana, más de 13 millones de personas han mencionado el tema. Comentan que se está viviendo la peor escasez de agua de historia, comparten los mensajes de las autoridades de la Ciudad de México, que piden no desperdiciar el agua potable en riego de jardines. Hacen mención al acuerdo al que llegaron los habitantes de Tlalpan con la alcaldía tras la amenaza de un cierre de vialidades por el desabasto. Y sobre todo mencionan que el gobierno federal y estatal no se están preocupando ni ocupando el problema, que solo les interesan las elecciones. Otro tema candente fue la caída de una estructura de un tramo del tren interurbano México-Toluca. El hecho ha llegado a más de 38 millones de personas y es principalmente negativo. Cuestiona la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, así como de Claudia Sheinbaum, luego de que el año pasado la ex jefa de gobierno supervisara la obra. Señalan que este tema le afecta a Morena y asimismo retoman las declaraciones del presidente criticando la cobertura y pidiendo que lo volviera electoral. Finalmente, Davos, siendo un tema relevante a nivel internacional, en México ha sido poco difundido, principalmente por la falta de presencia del presidente o de sus representantes en este foro. Solo ha llegado a 16 millones de personas en México, y lo más destacado han sido los encuentros y las presentaciones del Plan Sonora de Energías Sostenibles por parte del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el discurso en contra del socialismo por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, y por que saludó a un periodista mexicano durante el evento. La cobertura general ha sido en redes sociales como Instagram o TikTok, con videos de participaciones como el de la Presidenta de la Comisión Europea, donde mencionó que no es un tiempo para conflictos, sino para reconstruir la confianza entre los países ante los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Ojalá pensemos todos igual en México. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La UNA.
1: A La UNA con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 36 minutos Oiga, escuchaba la rima de don Héctor De Valdés, como siempre, muy buenas rimas las que hace don Héctor De Valdés, le mando un abrazo fuerte y también deseándole un gran año nuevo, y hablaba justamente de Héctor De Valdés en su rima de la credencial del INE se está agotando el plazo para que se renueve o se obtenga su credencial del INE, si usted no la tiene vigente o no la ha adquirido porque es la primera vez que la va a tener está usted ya con 18 años cumplidos este lunes 22 de enero termina el plazo para tramitar la credencial para votar, ya han comenzado a reportarse largas filas de los módulos para tramitarla como siempre los mexicanos tenemos esa pésima costumbre de dejar todo para el final pero si no tiene su credencial vaya de verdad a sacarla, es importante que participe usted en las próximas elecciones en las que se define el futuro del país. Vamos con Alan Rodríguez que nos cuenta de las filas que ya se, no, se sienten en los módulos de línea. Alan buenas tardes a unos días de que concluya
0: el plazo para realizar trámites en el Instituto Nacional Electoral, cientos de personas realizan largas filas en los módulos para obtener la reposición de su credencial, cambio de domicilio y corrección de datos. Dejé el original o el que
4: la, la que tengo en un domicilio fuera de México y no sé cuándo voy a regresar a ese domicilio, así que voy a sacar un duplicado. No, no imaginaba esto, así que, pero vamos a, a asumirlo, pues así están las condiciones. Algunos usuarios mencionaron
0: que las fichas que emite el INE no son suficientes para la cantidad de personas que buscan tener su documento actualizado, por lo que han intentado realizar su trámite en diferentes módulos, buscando aquellos que no están tan saturados.
2: ¿Se nos hace un poquito difícil a nosotros como ciudadanos? Y porque tenemos muchas actividades y ellos tienen ciertos horarios y lo único que nos dicen es, ya no hay fichas, regresen mañana.
0: El 22 de enero también concluye el plazo para inscribirse al padrón electoral. Las personas mayores de edad o que estén a meses de cumplir los 18 años también buscan obtener por primera vez su credencial para votar. En las filas se observaron una gran cantidad de jóvenes. ¿Es tu primera sí, sí, sí. vez que haces este trámite? Sí.
8: ¿Qué piensas
2: de este trámite que vas a realizar? El día de hoy. Eh, Pues que debí sacar citantes. Creo que es tu identificación en donde puedes moverte con, en diferentes zonas y en donde te identificas, ¿no? O sea. Y para votar también es muy importante.
0: Este viernes el horario de atención será
2: ampliado en
0: algunos módulos del INE, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y en otros módulos la atención será de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el sábado y domingo. Para obtener ubicaciones y horarios, las personas pueden visitar la página que
7: es www. Pues ahí está, hay muchas eh, largas eh, filas, hay mucha gente en los módulos, en la página que iba a decir, y la, lo cortaron aquí al eh, el reportero, es www.ine.gov.mx ahí está toda la información, pero se la repito rápidamente para tramitar credencial por primera vez si usted tiene 18 años cumplidos el plazo se vence este lunes 22 de enero así es que córrale y saque su credencial si usted es un joven que me está escuchando y va a votar por primera vez y esto incluye a personas de que tienen 17 Siete años, ojo, de los jóvenes que todavía tienen 17, pero cumplen la mayoría de edad entre el primero de septiembre del año pasado y el 2 de junio de las próximas elecciones del veinticuatro, ya la pueden tramitar aunque tengan 17 años para recogerla, tienen de plazo hasta el jueves 14 de marzo si se trata de una reposición, robo o extravío, la fecha límite es el jueves 8 de febrero de 2024 y si usted lo que quiere es solicitar una reimpresión no que se la cambien ni que se la actualicen sino simplemente le den una nueva impresión porque está muy desgastada el límite es el lunes 20 de mayo ya nos daban los datos de los módulos pero los puede encontrar a detalle el que le quede más cerca de su domicilio es en la ciudad o estado que usted nos escuche en la página de Ine.gov.mx. Oiga, y también ahí puede hacer citas ¿eh? es importante porque puede hacer en línea la cita para que no vaya usted a hacer filas, nada más dice quiero mi cita para el tal día, tal hora y ya va usted al módulo que le indiquen. Oiga, hoy el presidente López Obrador Pidió a los pobladores de Chiapas, ayer tratamos este tema con Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso allá en Chiapas, y nos hablaba de estos éxodos que se están dando ya, estos fenómenos de desplazamiento en el que muchos pobladores están huyendo de sus comunidades en la zona de Chicomucelo y algunos otros lugares de esta zona de la Sierra de Chiapas, para ponerse a salvo de la violencia del narcotráfico. Están dejando atrás sus propiedades, sus casas, sus animales, cargan con lo que pueden y se van a vivir a otro lado, porque de plano... En donde ellos eh, eh, vivían Pues ya no se puede simplemente vivir Por esta violencia del crimen organizado Le preguntaron al presidente De este asedio y de estos fenómenos de desplazamiento En Chicomuselo, Chiapas Y esto fue lo que contestó
6: Aprovecho para hacerle llamado a la gente De que no apoye a las bandas de delincuentes Hay lugares en donde no quieren que esté la guardia Me consta sitios en donde no se podía conseguir un terreno Para instalar una, eh, un cuartel Ahumada, por ejemplo Y si no quieren que esté la guardia Es porque están protegiendo a delincuentes
7: Población que protege al narco, dice el presidente, y que rechazan la presencia de la Guardia Nacional. Ayer, justamente, en esta plática que teníamos con Isaín Mandujano, periodista chiapaneco, nos estaba comentando esta realidad. Los cuarteles ahí están, la Guardia ahí está, el ejército ahí está. El problema es que no hacen nada, no enfrentan a los eh, criminales y eso es lo que molesta a la población. Retomo esta conversación contigo que nos interrumpió ayer, lamentablemente, la guillotina. isaín Mandujano, te saludo con mucho gusto. Buenas
4: tardes.
6: Hola, efectivamente, buenas tardes, y pues sí, lamentable un poquito la situación de algunas declaraciones del presidente, porque la gente no lo hace por voluntad propia, en algunas comunidades, al menos en, mira, al menos en la comunidad de la Sierra y de la Frontera, la gente no lo hace por voluntad propia, el, el, el apoyo a algunos grupos del crimen organizado, lo hacen porque son presionados, son manipulados, son amenazados, muchas poblaciones que se están movilizando, al menos en algunas regiones eh, los multan, los tablean, les dicen que si no le quieren, que si no quieren, los transportistas públicos han dejado, han parado sus unidades y van y los llevan a sus, van a tener a sus casas y los obligan a que bloqueen carreteras, por ejemplo, los narcobloqueos que a veces hacen y de esa población civil no es lo que lo hayan hecho porque ellos qui quisieran, son obligados o presionados, porque si no reciben una sanción, una multa o una tableada, la verdad es que la gente no va y apoya el crimen organizado por de mutu pro, a mutu propio no realmente uh -huh. eh, también hay que entender el contexto es muy fácil desde el escritorio uh -huh. desde nuestra comodidad citadina entender cómo opera el grupo del crimen es muy difícil entender cómo opera el crimen organizado en el territorio en las comunidades rurales indígenas campesinas donde ellos están desamparados del Estado Mexicano de las autoridades y no y llega el crimen organizado armado y los levantan los desaparecen los asesinan y pues la gente eh, de una u otra manera está sufriendo de esto. ¿Qué está pasando ahorita? Que hay una situación muy crítica de desplazamiento forzado la mayor parte de los, de los desplazados están en albergues cristianos en casas de familiares, en casas de amigos en casas de iglesias evangélicas y, y católicas y muy pocos se han ido a refugiar a, con las autoridades de protección civil uh -huh. están en Socoltenango, en Simol y en Comitán principalmente la mayor parte de la población está fuera de, de control del gobierno, es decir, no están eh, bajo la tutela del Estado mexicano ...la gente ha podido... a eh, ...busca sobrevivir con sus propios medios de recursos... Eh, ...ver dónde pueden dormir... ...dónde pueden comer... ...dónde pueden ir a hacer sus necesidades fisiológicas... ...en fin, es una situación muy crítica... ...y pues bueno, aquí nada más quiero referir algo... Sí. ...el gobierno... El, ...las autoridades de protección civil... ...no han reconocido legalmente... ...a los desplazados como desplazados... ...le llaman eh, en sentido estricto legal... ...personas en situación de vulnerabilidad... Mm -hmm. ...¿qué quiere decir esto? que hay una ley de desplazados internos en Chiapas que obliga al Estado a desplegar una serie de políticas públicas y recursos públicos para eh, poder asistirlos y proveerles todos los recursos y un retorno asistido. Sin embargo, el Estado hasta ahorita no ha reconocido el, en términos estrictos legales el término desplazado, Correcto. aunque estos así lo sean.
7: Así es, ahora el presidente dice hoy que la solución está en que dejen entrar a la Guardia Nacional. Yo te pregunto, ¿ha sido alguna solución la Guardia Nacional en este contexto de violencia en Chiapas?
6: Mi... Mira, en el Jocote, en Paso Hondo, en Chamí, en, 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 en Comalapa, en Chico Muselo, ahí está la Guardia Nacional, ahí está el Ejército. ¿Qué ha pasado? Cuando el Ejército detiene a un capo del crimen organizado presiona a la población civil presiona a la población civil y obliga y bloquean, y van a las cuarteles y obligan a que el ejército les devuelva el capo, uh -huh. presionan a la población civil, manipulan a la población civil y cuando les decomisan armas presionan y les devuelven las armas, eso lo dice la gente uh -huh. no lo digo yo, ¿no? la gente dice que, que finalmente el ejército ha estado prácticamente sometido al crimen organizado de pronto y cede ante los chantajes las amenazas y las presiones que se dan en la zona. Y, y la verdad es que, como te, te decía, en, y como dice el presidente, efectivamente, en Chicomucelo está el un batallón de infantería. Uh -huh. Es un cuartel, como te decía la vez pasada, que inauguró Cienfuegos y Manuel Velasco, y que ese cuartel, con bombo y platillo, se anunció como uno de los más importantes en esta región de la frontera sur. Sin embargo, ahí enfrente pasan los convoyes de camionetas del, del grupo de crimen organizado. ¿Quién los detiene? ¿Quién los frena? Claro. ¿Tiene la anuencia de las fuerzas armadas? No sé, pero ahí están, y la gente se indigna y dice, oye, pues si ahí están pasando, no los claro. detienen, no los desarman, ¿no? Claro. La llame... gente sí está
7: preocupada, ¿no? Sin duda alguna, preocupada, desesperada y ahora también desplazada de sus comunidades de origen. Vamos a estar atentos a esta problemática en Chiapas, y, y dices tú, ahora... pues, ¿cómo le llaman a eso? Yo diría, abrazos no balazos, Isaín.
4: Efectivamente. Pues de eso se trata al final Así todo es. esto
7: te agradezco mucho estos Así reportes es. bueno, Isain, muy mucho. amable, gracias, yes. seguimos pendientes de la cobertura y el trabajo que realiza Isaín Manduján, uno de los periodistas más experimentados en este momento en Chiapas que está reportando esta situación de violencia y desplazamiento, es muy distinto lo que se puede ver desde Palacio Nacional o ahí en la comodidad de un salón donde se reúne con su gabinete de seguridad y le informan a verlo en el terreno, ojalá el presidente fuera a estas zonas y se hablara con la gente para que supiera lo que realmente está pasando y no lo que le dicen sus colaboradores vamos a otros temas rápidamente pues tiene que ver con lo mismo la violencia en las carreteras vamos a hacer contacto con eh, personal de la organización de eh, Organizaciones unidas del transporte es una coalición de organizaciones unidas del transporte porque han convocado a un paro nacional de transportistas el próximo 5 de febrero. Aunque será nacional el paro principal se convoca en la México Querétaro, justo en el entronque con el Arco Norte, lugar donde se han extendido los asaltos y asesinatos de transportistas. Vale, saludo con gusto la línea telefónica para hablar de este paro nacional de transportistas por la violencia y los asaltos que padecen a José Abugaver, Él es presidente de esta confederación de cámaras industriales es la Cana Sintra. ¿Cómo está, don José? Un gusto saludarlo.
12: ¿Cómo está, Salvador? Este José Abugader aquí de Concamín. Perdóname, Concamín, eh, José, sí. Una disculpa, sí. No, no te preocupes, aquí a todo tu auditorio. Muchas sí. gracias.
7: Muchas gracias. Pues, ¿Cuál es en este momento la situación? Veíamos este reporte que hicieron ustedes la semana pasada, más de 46 asaltos diarios. Hoy vemos esta convocatoria de los transportistas a un paro en protesta por la violencia. ¿Qué dice el gobierno? ¿Responden algo a estos llamados de auxilio que se están haciendo, José?
12: Mira, Salvador, la inseguridad en el país es un tema que como industria nos preocupa mucho, ¿no? porque afecta a todos, a la industria, a las empresas, al transporte. Pero también, y eso hay que dejarlo claro, a la sociedad. Ya hemos tenido muchas reuniones con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la de Gobernación, así también con la Guardia Nacional para combatir ese problema que sucede uh -huh. en autopistas y carreteras. Pero no ha habido el avance que quisiéramos, sobre todo en el tema de robo a autotransporte. Es el más fuerte que hoy tenemos a nivel nacional. Uh -huh. Tenemos claro que hay muy buena voluntad del gobierno por resolver este problema y que se ha avanzado al respecto, pero sí... Queremos insistir en la necesidad de reforzar la seguridad para proteger el transporte de carga y de pasajeros. Como bien mencionabas tú, 46 unidades diarias en el transporte es demasiado en un tema ya de. Como país, ¿no? Claro.
7: Ahora, las pérdidas son millonarias. Estaba yo viendo en el reporte que ustedes elaboran en la, en, en la Concamín, 7 eh, mil millones de pesos han eh, costado estos robos, pero a eso me imagino que hay que sumarle, don José Abugaver, el gasto que ustedes hacen en seguridad y, bueno, pues también el impacto que tiene para los consumidores finales.
12: Mira, nos cuesta a todos, porque al final también el consumidor final lo paga. Nos cuesta a todos 19 millones de pesos diarios por el robo de transporte de cargas. Es un número muy alto, que sí nos preocupa, aumentó de, de un año otro un 6% en vez de bajar, porque se han bajado algunos incidentes en temas de robos, en tema de algunos detalles, pero en el tema de robos de transporte no se ha bajado. Sí, tenemos que tener seguridad, que hay que, que hay la confianza, porque si seguimos con esto, pues, ¿cuál es la confianza? Porque también rompe las cadenas, ¿no? Porque uh -huh. ¿cómo afecta la inseguridad a la industria? Tiene un impacto significativo en la industria del país, porque tiene impacto en diferentes cuestiones costos adicionales, porque las empresas se van a obligar a destinar recursos para garantizar su seguridad, como el pago de mayores primas aseguradoras, la contratación de personal de seguridad, e implementación de sistemas de vigilancia. También la pérdida productiva, porque también nos interrumpe las operaciones de las empresas, ya sea por robos, extorsiones o secuestros. Y estas interrupciones pues, pueden ocasionar Retrasos en la producción y distribución de bienes y servicios quedamos muy mal nacional e internacionalmente hablando, no, nos pues debilita, no, debilita la inversión y la inseguridad sin duda desalienta algunas veces la inversión nacional y extranjera hay que trabajar muy fuerte por esto ¿no? sin duda,
7: escuchaba esta parte de la contratación de personal que tienen que hacer ustedes para enfrentar estas amenazas y esta delincuencia que los está asolando a las empresas y a sus mercancías en, la carre en las carreteras y escuchaba yo un reporte que decía que ahora es muy difícil conseguir choferes para el transporte de carga porque pues ya nadie quiere eh, trabajar de chofer porque pues lo matan
12: ese es, es, es un tema delicado, porque la gente está muy preocupada, no quieren en estos momentos eh, trabajar en el tema de transportistas transportistas porque sus uh -huh. familias dicen, oye, entonces si no voy a regresar, por claro. favor dedícate a otra cosa, a Uber o lo que sea, pero no seas este transporte. Y eso está provocando ahí una cantidad impresionante. Y no nada más en México, también Estados Unidos, y Canadá, pero México está teniendo un problema muy serio, por este tema de, de los robos, no es un claro. impacto muy negativo, nos aumenta los costos, nos disminuye la productividad, desalienta la inversión, afecta la cadena de suministro y perjudica el sector también turístico, no todos sentidos.
7: Sin duda, pues vamos a estar muy atentos a la respuesta de las autoridades, como bien nos dice don José Abugaver, han respondido, se han reunido con ellos, pero lamentablemente, pues el esfuerzo no alcanza todavía para frenar esta situación que es ya insostenible para la industria mexicana y para el ramo de los transportistas. Agradezco mucho estos minutos que le dedica a nuestro auditorio, don José Abugaber.
12: Gracias, Salvador. A ti y a todos
7: Saludos. Muchos saludos. Es el presidente de la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Qué delicado, ¿eh? Esta cifra que daba es demoledora, 19 millones de pesos diarios, nos cuesta a todos los mexicanos el robo de mercancías en las carreteras, 19 millones de pesos diarios, ahí va incluido el costo para las empresas que gastan más en seguridad el costo para los transportistas el costo para los consumidores finales porque no crea que los, las empresas absorben todo este gasto, ¿eh? ellas se lo trasladan a usted, o sea, y tenemos una inflación en México que es producto, sí, de la dinámica económica a veces de factores externos como las guerras, etcétera pero también tenemos una inflación que es generada aquí por la violencia y la inseguridad. Los aguacateros le suben al aguacate, los limoneros le suben al limón para pagar el derecho de piso, y los transportistas y los señores industriales, pues le suben a las mercancías para poder solventar 7 mil millones de pesos de en robos que han tenido solamente en el 2022. Y dice el presidente, escuche la frase del presidente, que no pasa nada, que en este país todo está bien, que se está protegiendo al pueblo y que no hay impunidad, escuche cómo lo dijo el día de hoy
6: todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad, para nadie
7: usted qué dice, miente o dice la verdad el presidente, me voy a la pausa y respiro esta segunda hora con Trova de Edgardo de Silvio Rodríguez, una canción inspirada, dedicada al gran escritor Edgar Allan Poe que hoy cubre 215 años de haber nacido
10: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la Una, con Salvador García Soto A la Una
7: Dos de la tarde en punto en el centro de la república y saludamos con mucho gusto a toda nuestra audiencia porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también, también ya la tarde de este viernes. Viernes 19 de febrero y además también iniciamos el fin de semana. Perdón, viernes 19 de enero y también comenzamos el fin de semana. Vamos a ponernos de buen ánimo porque estamos empezando el fin de semana. Pues este, eso. Bueno, pues vamos a, a tener todavía mucha, mucha más información en esta segunda hora de a la una. Temas importantes que le voy a estar compartiendo, que vamos a estar informando, por supuesto, también analizando y comentando para usted. Todavía no terminamos con las heladas. Los expertos están advirtiendo que ya sobre profundas sequías y largas temporadas de estiaje para este año, más del 87% del territorio mexicano, escuche usted, va a sufrir lo que llaman estrés hídrico importante, o sea... Sequía y falta de agua Agárrese porque aquí en la Ciudad de México Se habla de posibilidades ya de tandear el agua Ante los bajos niveles del sistema Cuchamala También le voy a platicar que en Nuevo León detuvieron a José Alberto García Alias Elquena Lo consideran líder de los ciclones del cártel del Golfo Y lo acusan uno de, ser, de ser uno de los principales Generadores de violencia en la zona metropolitana de Monterrey Le voy a dar la información También hablaremos con los curuleros de San Lázaro Bueno, más bien escucharemos su canción Sobre los derrumbes de la 4T Todo se derrumbó en la 4T Y también hablaremos con Mauricio Rugerio, Que viene a cabina para hablar Sobre las ganadoras del cambio de imagen que le regalamos en diciembre aquí en a la Laguna A nuestras radioescuchas Tendremos los deportes con Oscar Mota Y mucho, mucho más para informarle Y acompañarle en este viernes 19 de enero También hay regalos En un momento más le digo La dinámica para que se vaya al teatro A ver eh, la obra Divas de Corredor Y también al fútbol femenil En nuestro país Vámonos por lo pronto a escuchar más de esta canción Con la que estamos regresando Se llama Gato Negro Es, un, eh, es interpretada por legado de una tragedia Es una agrupación española de op rock que se inspira en la vida y obra de Edgar Allan Poe, a quien estamos hoy homenajeando por los 215 años de su nacimiento. Escuchemos un poco más de esta ópera rock con el llamado Gato Negro, el personaje en el que reencarnaba en sus poemas el señor Edgar Allan Poe, y seguimos con más para usted en a La Laguna. Bueno pues así a este ritmo de la ópera rock Vámonos con más temas importantes Pero antes eh, que nada vamos a lanzar Si les parece prepárenme por ahí Las fanfarrias para O más bien los eh, tambores para las preguntas Porque tenemos dos pases dobles Para una obra de teatro cabaret Que se ve bastante divertida con Adriana Moles La hemos tenido aquí en cabina Es una gran actriz de teatro cabaret ¿Dónde y cuándo José
3: Luis? Vamos a invitar a nuestro público que se vaya a ver buen buen teatro cabaret Pues se trata además y nada menos de este el gran lugar que es el Teatro Bar El Vicio Salvador, es un cabaret que además se disfruta mucho por la cercanía con los actores y las actrices que se presentan Claro. Pero además puedes echarte un traguito ahí sí, disfrutar, comerte una, una rica botanita Mientras
7: estás viendo Exactamente. las obras y el eh, Teatro Cabaret Y se
3: trata de la obra Divas de Corredor que es el jueves 25 de enero a las 8 de la noche con Adriana Moles la, la gran Adriana Moles en el Teatro Bar El Vicio ubicado en Madrid 13 en la Alcaldía de Coyacán. Y bueno, pues eh, la pregunta que les hacemos, y si quieres ponemos el doble... ¿Qué significa la palabra cabaret? ¿Está facilita? La facilita, Una búsquela jugubleada. ahí en el
7: diccionario y mándenos el significado de la palabra cabaret que da nombre a todo un género del espectáculo sí, sí. Eh, en, en el mundo Apóntele y bueno pues, bien. esta obra es un monólogo con la gran Adriana Moles empieza a marcar 55 18 41 51 99 la obra es la próxima semana en jueves y también vamos a regalar pases dobles para el fútbol femenil José Luis. Correcto Salvador,
3: hay que apoyar al fútbol femenil si queremos que el fútbol femenil tome las mismas, eh, mismas alturas que el fútbol varonil hay que apoyarlo y hay que asistir a los partidos y bueno tenemos tres pases dobles para el partido entre las Pumas de la UNAM y las Bravas de Juárez cuando es el próximo lunes 22 de enero de 2024 a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario la pregunta que les hacemos es cuál fue ¿Cuál fue el resultado de Pumas Femenil en la primera jornada de este torneo? Esta semana, al que lo estamos invitando, es la segunda jornada. La semana pasada, ¿cuál fue el ¿Cuánto resultado fue de las Pumas Sado?
7: Femenil? 55-18-41-51-99. Empiece a marcar. Vámonos a otros temas también muy importantes. A
1: la una. Con Salvador García Soto.
7: 2 de la tarde con seis minutos cuando uno escucha la expresión el cambio climático nos va a traer consecuencias pues no, ya no las trajo estamos viviendo ya en estos momentos en el planeta en este país, en esta ciudad en donde quiera que usted me escuche las consecuencias de toda esta alteración que hemos provocado en los ciclos climáticos en el mundo eh, los científicos y expertos están advirtiendo por ejemplo que este año será otra vez lo fue también el 2023 y 2024 volverá a ser un año de sequías va a haber escasez de agua de lluvias, de acuerdo con las predicciones de los meteorólogos, más del 87% del territorio mexicano se va a ver bajo estrés hídrico así le llaman a la falta de flujo de agua, es decir que no habrá agua suficiente en las presas o en los ríos o en los almacenamientos que tenemos para consumo humano para ganado, para ganadería que es la otra parte donde se usa y por supuesto para los cultivos Iván Márquez nos platica de esto que es una alerta a tiempo, hay que Cuidar el agua, de verdad. Si usted la tiene, cuídela como oro. Úsela lo más racionalmente que pueda.
8: El 2024 podría ser uno de los años más calurosos de todos los tiempos. La Organización Mundial de la Salud indicó que podría romper el récord de lo registrado el año pasado, por lo que alertó a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Mientras que cifras de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos señaló que hay fuertes probabilidades de que este año sea más caluroso y un 99% de que se sitúe entre los cinco más cálidos de los registros históricos. La la temperatura media anual del año pasado estuvo en 1.45 grados por encima de los niveles previos a la industrialización es decir de 1850 a 1900 pero eso no es todo hubo 419 personas muertas por golpes de calor y deshidratación los estados con más casos fueron sonora nuevo león baja california tamaulipas y veracruz las cifras son realmente preocupantes comparadas con años anteriores donde por máximo hubo 44 muertos esto es motivado no solo por el cambio climático, sino por el fenómeno El Niño, que se caracteriza por un comportamiento anómalo en aguas superficiales del Océano Pacífico Tropical, que incide directamente en el clima. Es decir, que estamos ante una situación crítica en cuanto al calor, y podría ser peor. Iván Márquez,
4: Heraldomiria
7: Group. Bueno, pues tome usted en cuenta esto que nos comenta Iván Márquez, porque tan solo aquí en la Ciudad de México, usted me escucha aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, empecemos a cobrar conciencia. Hemos vivido en una ciudad en la que históricamente el agua está subsidiada, eh, hay escasez de agua sí en la ciudad, no en toda. Hay zonas que han padecido históricamente la falta de agua como Iztapalapa, Iztacalco, en otras partes ha habido agua históricamente muy barata. Casi nos la regalaban el agua aquí en la Ciudad de México, apenas de un corto tiempo para que hemos empezado a pagarla. Mucha gente todavía se niega a pagar eh, el agua. Pe, eh, el tema, el tema ahora sí, ya si no la paga usted, además se la cortan. El tema es que en estos momentos el sistema Cuchamala eh, se encuentra por debajo del 40% de su capacidad, eh, empezando el año y falta la época de estiaje Así es que, de verdad, hágame caso, usen racionalmente el agua, eh, no la desperdicie, almacene lo más que pueda y, bueno, pues hay que cobrar conciencia de esta realidad que nos está alcanzando y que además es ya anticipada y alertada con tiempo por los especialistas y hablando de esto pues la sequía también suele traer pues eh, otro problema que son los incendios en este contexto y en pleno invierno debido a la falta de humedad y ya cerca del inicio de la temporada de incendios que comienza en las próximas semanas eh, pues normalmente se esperaba que empezara la temporada de incendios en febrero pero ahora Ahora con estas sequías que hemos tenido en los últimos años, hay estados que ya están prácticamente preparándose para combatir incendios. Es el caso de Chihuahua, el gobierno de ese estado está preparando 150 brigadas que para participar en casos de incendios forestales y que pudieran presentarse en la entidad a partir de este mes, o sea, a partir ya de enero y hasta el próximo mes de junio. Federico Guevara, cuéntanos cómo se están previniendo allá en Chihuahua, que tiene grandes extensiones forestales para combatir los incendios. Buenas tardes.
10: Efectivamente, Salvador, uno de los grandes problemas que año tras año se presentan en el estado de Chihuahua es tratar de combatir los incendios forestales en esta vasta geografía en donde la Sierra Taromara, pues es el pulmón del estado, eh, pues se registran... Eh, un sinnúmero de, de incendios, el año pasado se atendieron 620 incendios forestales y fueron afectadas 143.456 hectáreas y tan solo 1.400 hombres y mujeres combatientes trabajaron arduamente para tratar de sofocar estos incendios. Eh, número limitado, pero bueno se hace lo que se puede con ese personal. Inició de esta manera la nueva temporada 20 2024 en donde alrededor de 150 brigadas contra incendios forestales fueron eh, creadas y están ubicadas en los principales municipios catalogados como prioritarios por la alta incidencia de incendios forestales. De esta manera, Salvador, se está previendo... Esta acción, sobre todo para el mes de marzo. Hasta aquí la información, Salvador, buenas tardes.
7: Muchas gracias, Federico Guevara. Buenas tardes. Pues estaremos pendientes de esta situación que no solo afecta a Chihuahua, lamentablemente, pues el territorio mexicano está lleno de extensiones forestales que se ven afectadas por estos incendios que dicen los expertos van a comenzar más temprano en este año 2024. Oiga, y vamos a platicar aquí en cabina con un colaborador de A la Una en el Ojo Público. Usted lo escucha todos los lunes con su poder nacional, siempre con comentarios atinados sobre temas de seguridad, de política también a veces le entra a los temas políticos pero sobre todo la seguridad nacional, la defensa que es uno de sus grandes expertices, está aquí en la cabina y me da gusto recibir y darle la bienvenida al doctor Javier Oliva Posada profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM bienvenido doctor
13: qué tal Salvador? muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en, en, en cabina y
7: gracias siempre también por el espacio todos los lunes y lo hemos invitado no para que haga su comentario de los lunes en vivo sino para que nos cuente porque lo acaba de nombrar la UNAM, bueno, desde agosto de 2023 comenzó esto, pero este año va a cobrar mayor fuerza. Autoridades educativas e investigadores de la UNAM llegaron a un acuerdo para crear por primera vez el Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad y la Inteligencia. Un nuevo seminario que nos dicen es una especie de eh, área de investigación permanente, doctor Oliva.
13: Así es, estos eh, seminarios junto con el Seminario de Estudios de Defensa, Seguridad e Inteligencia, están eh, organizados de la desde la Secretaría de Desarrollo Institucional, que es una parte importante del gabinete del rector en turno, en este uh -huh. caso el rector, el doctor eh, Leonardo eh, Loveni Vanegas. Entonces, este, estos seminarios tienen por el objetivo de primero tener un enfoque donde parte de, las, de la comunidad universitaria, de las instituciones, en el caso de, de este seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia, están contempladas las participaciones de las facultades de Ingeniería, de, de Ciencias, de Derecho, eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde luego, algunas de las escuelas de estudios eh, profesionales como es la eh, de Iztacala y otras instalaciones más recientes como son las de Juriquilla, León, en fin, y el Instituto de Geografía, que es el instituto más antiguo de la UNAM. Entonces, eh, la, la idea de tener esta articulación, son 18 instancias, uh -huh. pues es darle una visión a los temas de defensa, seguridad e inteligencia, no solo desde la perspectiva tradicional que implica cada uno de estos temas, sino también la, la visión que puede tener también, por ejemplo, la participación de la Facultad de Medicina, es decir... Es, eh, a estas alturas y después de la eh, experiencia que vivimos a nivel mundial con el COVID-19 uh -huh. difícilmente se podrían hacer programas o propuestas en materia de, de, de seguridad eh, en este caso nacional cuando no se contemplan las posibilidades de estos eh, contagios masivos ¿no? o también por supuesto eh, como escuchábamos en, en, en el segmento precedente desde luego eh, la escasez de agua, claro. mal administrada, desde luego que puede llegarse a convertir en un problema social grave y eventualmente en un problema tanto de seguridad interior como de seguridad nacional.
7: Ya lo, ya lo hemos visto en México, en Monterrey, cuando tuvimos es. esta crisis del agua el año pasado, empezó a haber brotes de inconformidad social, protestas, pleitos. A ver, doctor, eh, me parece eh, más que oportuno este seminario que eh, eh, decide la UNAM y que va a encabezar usted junto con algunos otros especialistas, porque habla de dos temas fundamentales en este momento en México, la democracia, estamos en un año que eh, podría decirse definitorio para lo que venga en los próximos seis años ya también, además también la seguridad la defensa y la inteligencia, también tenemos una crisis de seguridad que aunque no se quiera reconocer desde Palacio Nacional pues la están viviendo y sintiendo los mexicanos
13: bueno desde luego y no solamente eso eh, ya, ya se habían dado algunas de estas manifestaciones que voy a eh, subrayar pero en, los últimos, en las últimas semanas, incluso, Salvador, diríamos que ya es una variable muy preocupante el apoyo, ya sea por miedo, por complicidad o por omisión, de la sociedad huésped a las actividades criminales. Que incluso el presidente ya en dos ocasiones de la semana, en esta semana, sí. se ha referido y ha deplorado el compromiso, el apoyo, la cobertura social a las organizaciones criminales. Esto implica que estamos gradualmente, y, y lo digo de manera pública y abierta en, tu, en este espacio, y muchas gracias, gradualmente estaríamos pasando de un problema de seguridad pública a un problema de seguridad interior. Porque yo discrepo de quienes digan que la seguridad, el tema de la seguridad pública es una seguridad nacional. No es, uh -huh. no es eso. Uh -huh. Y no es por un asunto de purismo académico. Lo cierto es que en la manera en que se van incubando estas tendencias negativas que van depredando los sistemas sociales, desde luego la productividad, las actividades cotidianas de estos eh, círculos sociales... Pues eh, nos, nos llevan a plantearnos medidas que no pueden ser solamente desde la perspectiva, insisto, de la de la contención o la represión a, a las actividades criminales. Por ejemplo, en otro de los eh, eh, instancias universitarias que están contempladas en el, en este seminario. De carácter permanente es el centro de estudios de género y la escuela de trabajo social. Es decir, no podemos hacer un enfoque integral de la problemática de las violencias uh -huh. sin tener, eh, por ejemplo, enfrente el maltrato a las mujeres en nuestra sociedad, claro. por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí comienza en muchos casos exactamente, la violencia. ¿no? Exactamente. Entonces, sí sí es importante tener o intentar tener este enfoque. Me parece que eh, eh, en su propio discurso de toma de posición del rector, eh, eh, lobel de Iba Negas fue muy enfático al. al señalar el compromiso que tiene la UNAM con, con, esta, con esta agenda y que a partir de esto eh, pues la UNAM tenga una voz autorizada en un proceso electoral en donde Xochitl Galvez es egresada de la Facultad de Ingeniería uh -huh. y Claudia Sheinbaum es egresada de la Facultad de Ciencias ¿Esto qué significa? Primero que la UNAM está participando a, a través de sus egresadas uh -huh. independientemente de, de las preferencias que cada uno pudiera tener lo cierto es que la UNAM eh, ...debe participar en ese sentido con una voz y una propuesta eh, autorizada y alejarnos de los disparates y de las ocurrencias que como usualmente ocurren en las campañas, que se entiende pero no en un tema tan sensible en este caso específicamente como es la seguridad pública. ¿sale?
7: Ahora cuando se habla que el objetivo de este seminario es eh, generar conocimiento académico innovador, hablamos de que van a hacer estudios que estén más acordes a nuestra realidad actual, es decir no solo teorías y conceptos sí, claro. ya conocidos sobre estas temáticas de democracia y seguridad, sino también hablar de la realidad y la actualidad.
13: Así es de hecho, este seminario tiene tres áreas, tres componentes. Uno es el consejo directivo donde están las y los representantes institucionales de estas 18 instancias, ¿no? las directoras de facultades y centros, por ejemplo, ¿no? el Centro de Estudios de la Complejidad. El segundo es un consejo asesor de especialistas. ¿no? Y un tercero es el consejo asesor de especialistas internacionales, justamente para darle a través de, 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 la, de la importancia que tiene la UNAM por sí misma como institución educativa de Hispanoamérica, eh, lo que lo que, lo que implica eh, trabajar de manera detallada y cuando se plantea en los acuerdos algo innovador. No es solamente por el hecho de que sea diferente, sino uh -huh. algo que tenga consistencia, pero sobre todo viabilidad. ¿no? Claro. Decir, ánimos o propuestas se nos pueden ocurrir varias. Buenas
7: intenciones hay muchas, ¿no? Exacto. Aquí se trata de hacer estudios aterrizados a la realidad del país y, en, y, y quiero pensar que esos estudios, esos documentos podrán ser acercados, si así lo deciden, a las candidatas presidenciales, ¿no? Sí, de, así es. O sea, no. puede haber propuestas de solución de, incluso. Desde
13: luego, incluso cuando vengan los foros de discusión, que obviamente se van a a proponer una vez que inicien formalmente las campañas, porque hay más de veinte mil cargos de elección popular, entonces yo difícilmente, claro, esto es un poco aventurado decirlo, pero yo creo que difícilmente ninguna de esas plataformas va a prescindir del programa, en su programa registrado ante la autoridad electoral claro. local, del tema de la seguridad pública. Entonces, sí. la UNAM ¿qué tiene que decir al respecto? ¿no? Claro. ¿Qué tiene que proponer, qué tiene que argumentar o señalar críticamente, de manera desde luego respetuosa y académica fundamentada, eh, los planteamientos que, pues, francamente no tengan ninguna ninguna posibilidad de que incluso puedan ser tomados como un engaño al electorado. Claro, ¿no?
7: como una falsa promesa o sí, una ocurrencia.
13: Como ¿no? una argucia ¿no? para Exacto. provocar la, el, el voto en favor de una determinada opción.
7: ¿Cómo podremos ir siguiendo lo, el conocimiento que genera este seminario? ¿Cómo el público que nos escucha puede eh, acceder eh, a, a, a ver lo que uh -huh. se está aportando en este seminario? Muchas
13: gracias. Una pregunta muy importante porque en el mes de en el mes de febrero, en la primera semana ya está eh, todo el trabajo de la creación de la página web el SUETSI es uh -huh. el, el acrónimo de, de Seminario Universitario de Estudios en Defensa Seguridad e Inteligencia. Y eh, ahí estarán los, doc los documentos y los estudios, por supuesto al alcance de, de la persona que guste o quiera o desee eh, eh, participar o eh, interesarse simplemente. ¿no? Entonces esto es, una, esto es un asunto... Eh, muy importante el tener la posibilidad del contacto, del acceso a la, a la información para poder entonces estar en condiciones de hacerlo
7: Pues vamos a estar muy, muy, muy atentos a, que, a la página y a lo que se vaya generando en este seminario el SUETSI, me gusta el, SWETC, el sí. acrónimo suena bien, es el seminario de, eh, universitario de estudios sobre democracia defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia de la UNAM Felicidades, enhorabuena por este nombramiento doctor, muy merecido y esperemos que sea algo que aporte a las necesidades en este momento del país.
13: Estoy muy agradecido con la oportunidad que me da eh, el rector de la, de la UNAM y por supuesto muy agradecido con la comunidad de mis colegas, alumnos y alumnos de licenciatura, maestría y doctora.
7: Gracias doctor Oliva, un gusto tenerlo aquí en Qué cabina. Bonita. Gracias, Javier buen fin de Oliva. semana. Posada, muchas, un fin, buen fin de semana también para usted, es el doctor Javier Oliva Posada es eh, profesor e eh, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Vámonos a información de último minuto.
3: Salvador, así es este viernes y precisamente hablando de los temas del agua, fíjate que en, en justo en Quintana Roo, el gobierno del, del estado acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y esto se está confirmando también, Salvador, en contra de Aguacán. ¿Quién es Aguacán? Es una empresa privada operadora de agua potable en el norte justamente de esta entidad por presuntamente haber promovido un amparo, Salvador, y es lo que dice el gobierno de Quintana Roo, uh -huh. mediante engaños. Esta empresa llamada y denominada como Aguacán habría presentado un amparo ante una jue un juez federal engañando a este litigante. La Compañía de Desarrollo Hidráulico de Cancún, que es lo, la demandada por parte del gobierno de Quintana Roo, mejor conocida como Aguacán, intentó ampararse para evitar que se le retirara la concesión para seguir operando hasta 2053 la red de agua potable y el alcantarillado de cuatro municipios de Quintana Roo. Esto en atención a los resultados de una consulta popular en los 2021 en el gobierno de Salvador que pedía que fuera el gobierno y el mismo estado que llevara el manejo de Uy. las aguas. Así que ya hay esta denuncia en contra de esta empresa por este presunto mal manejo en contra de un Muy que bien, Pues veremos
7: en qué termina este pleito por el agua allá en Quintana Roo, más bien por la administración del agua, ¿Quién Exacto. presta el servicio es lo que está a debate si sigue siendo la empresa privada que lo ha hecho en los últimos años o se lo queda el gobierno, no sé si sea el gobierno la mejor opción para administrar ciertos servicios en nuestro país. Vámonos rápidamente a la pausa con música, esto se llama como el blues de Tom Tom Bob Dylan, una canción de 1965 compuesta por este gran compositor, premio Nobel de literatura y publicada en 1965, se inspiró en en el texto los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe.
10: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador
9: García Soto.
1: Tu compañía diaria al mediodía.
9: A pesar de su éxito literario, Edgar Allan Poe tuvo una vida marcada por desafíos financieros. A menudo luchó por mantenerse económicamente estable. Su carrera la dedicó a la realización de trabajos editoriales, donde se desempeñó como editor y crítico. Dos de la tarde con 32
7: minutos, regresamos aquí en a la una, la voz es inconfundible, el estilo musical también, se trata del gran Gustavo Cerati y Soda Stereo. una canción de 1988 llamada Corazón del Ator, en palabras de Gustavo Cerati, es uno de los temas más románticos de la banda en su historia, la canción cuenta eh, parte del cuento de Edgar Allan Poe, del mismo nombre, donde un corazón Delata a una persona que mató a otra Serate escribió la canción pensando En que su corazón lo delata Cuando ve a la persona que ama Uy, todo nos delata cuando vemos a esa persona eh. La mirada, la sonrisa El corazón Pues qué le cuento Seguimos con más para usted aquí en A La Una En este homenaje musical al gran Edgar Allan Poe
1: El Ojo Público
14: Buenas tardes, en respuesta a la violencia que vive el país, la UNAM, a través de los Laboratorios para la Paz del CCU Tlatelolco, presenta la exposición, Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, en la que un grupo de artistas que viven en contextos de riesgos de violencia, imaginan maneras de aportar a la construcción de paz a partir del arte. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, están convencidos de que el arte es el camino más directo para encontrarnos, y que solo desde ese encuentro, pueden estallar los diálogos, las risas, la esperanza y la imaginación suficiente para generar propuestas de paz. Grietas y fisuras donde se asoma la paz es el resultado del proceso de trabajo de la tercera edición de Quién respalda al barrio un proyecto de incidencia territorial que busca reunir a agentes culturales organizaciones civiles, artistas y activistas para imaginar diversas maneras de posicionar las prácticas artísticas y los procesos culturales como factores de protección frente a las violencias. Desde agosto del año pasado iniciaron sesiones de trabajo donde se conocieron 12 artistas de las periferias con expertos de arte curaduría y personas que acompañan grupos vulnerados, para cuestionarse cómo se construye la paz desde el barrio. De esto nace la exposición compuesta por dos núcleos, la primera, la galería, la segunda, de donde se asoma la paz. En el proyecto cuentan con la colaboración de artistas y curadores de arte como Alecia Mercado, Eduardo Avaroa, Arturo Soto, Roberto Shimunzu, Minerva Valenzuela, Carlos Amorales y Cuauhtémoc Medina, y con instituciones como el Museo Universitario del Chopo, el Colegio de San Ildefonso y el Centro Cultural de España en México. Grietas y fisuras donde se asoma la paz se puede visitar desde este fin de semana en el CCU Tlatelolco. Salvador, esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en la Roma Totota. Nos escuchamos la siguiente. A la una con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos, seguimos con usted aquí en eh, a la una, esta recomendación que hacía Melisa Moreno, nuestra eh, colaboradora y periodista de eh, cultural, pues eh, sígala siempre, de verdad que vale la pena siempre lo que ella recomienda, se llama Gritas y fisuras, esta exposición grietas y fisuras donde se asoma la paz, es una exposición de la Universidad Nacional que busca devolver la esperanza para generar la paz y mire que los mexicanos hoy estamos huérfanos de esperanza, ¿eh? la última esperanza que tuvimos llegó en el 2018 y terminó en gran decepción Vamos a más información. En Nuevo León detuvieron a José Alberto García Vilano, alias El Elquena, o el ciclón 19. Lo capturaron en conjunto la Agencia Estatal de Investigación y la Marina. Dicen que es uno de los principales generadores de violencia allá en la zona metropolitana de Monterrey y en el estado de Nuevo León. Vamos con Juan Teniente, justamente hasta Monterrey, para que nos informe. Juan,
4: muy buenas tardes. ¿Qué tal, Saludos Salud, Con gusto desde Monterrey. Pues mira, el día de ayer, por la tarde, se llevó a cabo una detención de un objetivo prioritario quien fue identificado como José Alberto García Vilano Quena o el ciclón 19. Él lidera a un con una célula denominada Los Ciclones y que pertenecen o son parte del de cártel del Golfo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas Esta persona fue detenida en San Pedro, un centro comercial ubicado en Vasconcelos y Gómez Morín la tarde de ayer. Fue trasladado a la Agencia Federal de Investigaciones en en la avenida Gonzalitos acá en Monterrey y el inmueble fue resguardado, hoy por la mañana mantiene el resguardo por elementos de la Marina y la Sedena, acaba de destacar que este operativo fue eh, organizado por la DEA, así también como por la Marina Apoyado por Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones. Alrededor de las 3 de la mañana de este viernes atravesó un helicóptero con personal de inteligencia para determinar que haya sido el detenido, quién es el objetivo primordial que te había comentado conocido como la Keno o el Ciclón 19. En el transcurso de las próximas horas, las autoridades tendrán que dar información al respecto y saber si será trasladado aérea a la Ciudad de México y con posible deportación por los delitos que se le acusan allá en Estados Unidos por el plagio en marzo de 2023 en la ciudad de Matamoros de ciudadanos norteamericanos que ingresaron a esa frontera Tamaulípeca. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Que tengas buen fin de semana.
1: De Pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio. Dos de la tarde con
7: 37 minutos, es viernes y el cuerpo lo sabe y nos damos cuenta también porque llega a la cabina Mauricio Rugerio y sus historias descabelladas, sus historias de pelos. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido. Salvador, muy
15: contento, feliz año un poco tarde, pero sabes, eh, alegre por, por las personas que finalmente ganaron eh, su... Premio de su cambio de look y bueno estuvieron en esta FEME muy contentas.
7: Oye cuenta, nos fueron tres ganadoras, ¿no? Así eh, es. Eh, las pusimos en contacto a las tres con Mauricio para que fueran a hacer válido su premio de un cambio total de look. Entiendo que llegaron dos, una tercera tuvo problemas de covid y no, pues, no ha podido asistir. Así es. Eh, nos muy amablemente nos, nos pervino
15: que qué importante esto es como claro. sociedad y comunidad, no comunicarnos de parte, sí. y decir sabes qué tengo este tema. Eh, esperaré a estar mejor y con gusto la seguiremos esperando. Uh -huh. Quien sí fue, fíjate que es María Elena Cepeda, uh -huh. una radioescucha, por cierto, muy asidua a ustedes, les, sí. les manda muchos saludos. Una persona que trabaja eh, literal este, en, en, el, en el hogar haciendo limpieza, uh -huh. etcétera y, y fue muy grata su visita a Salvador. ¿Por qué? Porque es eh, estas personas que tienen muchas canas y dicen, ya me cansé de los tintes, ya no quiero estar cada mes haciéndome color. Llega un
7: momento que te enfadas y que además también cobras conciencia del daño que le estás haciendo a tu cabello. A tu cabello el gasto y el además, tiempo que te lleva. El gasto. Entonces, eh, fue fue un,
15: eh, un proceso muy bonito. Ella estaba muy contenta y la verdad es que son de las ganadoras que uno agradece también que tenga uno la, la oportunidad de poderlas tocar. Qué, qué interesante. O sea, ¿la hiciste salir ya luciendo sus canas? No, bueno, Salvador se sentía eh, actriz de Hollywood. La acá, José, a ver, vamos
7: a escuchar el audio de María Elena. Es el audio de María Elena Cepeda. Ah, de ambas. Vamos a escuchar primero quién está primero. María Elena Cepeda. Escuchemos y después escuchamos a la siguiente participante. Ahora que nos explique Mauricio.
8: Hola, buen día. Soy Gaby Galván. Este y vengo del de, de estado de, de México en el coche este manejando y fue que supe yo de la dinámica que estuvo este con salvador este garcía y fue por eso que me parece sí que tuve la, la suerte de, de salir este sorteo okay. <risa> pues las expectativas este referente a lo del cambio pues la verdad sí este muy entusiasmada y pues la verdad sí con expectativas la verdad muy altas soy María Elena Zopeda Ponce, vengo de, de Coyoacán por medio del programa de Salvador García Soto a la UNA, ahí me enteré, un cambio increíble, es lo que yo espero porque yo sé que estoy en buenas manos. Muy contenta, la verdad, este, pues no me imaginaba como qué tal el cambio, sí siento súper este, pues, feliz y contenta de que por, la, por los rizos que ahora pues tengo y la verdad muy 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 feliz el servicio pues sí me gustó mucho ahora sé que todo el staff la verdad súper amable, muy lindos este, y Mauricio pues una persona muy muy linda renovada, renovada esa es la palabra, excelente, excelente. fue muy bueno si pudiera dar mil, pongo mil <ríe> bueno que estoy muy agradecida con ellos cada una de las personas que, que participó me trataron como, como lo que es una, una persona importante y que se los agradezco mucho
7: esto último que decía María Cepeda, me trataron como una persona importante, eso es lo que tiene Mauricio y su salón, cuando va usted ahí se siente que es el rey del universo por el trato que le dan, pero escuchábamos primero a Gaby Galván, que fue la primera participante, ya nos contaste de María Cepeda, que la haces eh, salir ya con sus canas naturales. Con sus canas
15: naturales, con un corte que sí generó un cambio emotivo, sobre todo en este espacio de su ser, uh -huh. con el cual, como bien dijo, me, me sentí importante. Claro. Y, y sintió saliendo, bueno, casi flotando
7: de del salón ¡Qué maravilla! Y el caso de Gaby Balbán, ¿cómo fue la dinámica?
15: Gaby fue otro, otro tema interesante, Salvador, que me encantaría mucho compartir, sobre todo por estas tendencias de los cabellos rizados. Ahora en, en, en redes sociales hay grupos en WhatsApp, en Facebook, les llaman el método Curly. Eh, aquí sí quisiera hacer algo preventivo, si me lo permite, uh -huh, Salvador. Sí. Están haciendo un sistema a través de encapsular el cabello con activos como el petrolato, que es derivado del petróleo, uh -huh. y algunos otros activos que lo que hacen es solamente maquillar el cabello por, por fuera. Uh -huh. ¿Qué es lo que provocan? Provocan que el cuero cabelludo sature en, en grasa. Eh, haya un trastorno a nivel cuero cabelludo con problemas como caspa, se y en algunos casos hasta caída excesiva de cabello. Uh -huh. por lo tanto, el método curly yo sí sugiero que por favor sea supervisado, claro. que sí eh, estén al tanto de qué se están aplicando. y bueno, en concreto con Gaby Galván eh, trabajamos para recuperar sus rizos, tiene un cabello rizado precioso Salvador uh -huh. y es una de las tendencias que viene precisamente para este 2024, no solamente en, en cuanto a rizos, sino que también le puedes dar luz con el color. Con Gaby la verdad es que salió también sintiéndose
7: otra. Oye, yo conozco una persona con unos rizos hermosos que tú conoces también y que también Mauricio le ha ayudado mucho para tener sus rizos y le mando un beso si me está escuchando. Oye, y es importante eh, va, para que usted vea esta transformación aquí en radio Rubén trató de ponérsela con estas transiciones que sonaba como, como a la magia de las hadas madrinas te acuerdas Mauricio en las películas sí de, por supuesto de Disney no así así más o menos hizo Mauricio con estas dos mujeres Gaby Galván y Mariana Cepeda dos de redes escuchas de a la una que nos da mucho gusto que hayan aprovechado esa es el, la magia que hizo Mauricio con ellas y para que usted las vea cómo estaban antes y después vamos a en este momento a subir a nuestras redes sociales arroba Ese García Soto en Twitter también en Instagram soy Salvador García Soto vamos a subir los videos del antes y después de estas dos mujeres Mauricio gracias de verdad de parte nuestra y por supuesto de nuestras escuchas a las que les haces estos regalos tan tan significativos
15: para nosotros también eh, agradecer la confianza y lo más importante Salvador es que ver que a través de un solo gesto un cambio que puedas hacer en el cabello puede ser muy significativo puede ser impactante sobre todo en tu estado de ánimo y en tu estado emocional.
7: Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Mauricio. Recuerda en las redes sociales para que te busquen, te contacten. Sí, estamos Staff como M.
15: Staff M Lounge y estamos como Staff M, tanto en Facebook como en Instagram. Salvador.
7: Ya sabe, ahí puede contactar a Mauricio y buscarlo
15: en su salón que está ubicado en. Estamos en San Borja, 1030, esquina de División del Norte, la Colonia del Valle, y se llama Staff M.
7: Muchas gracias, Mauricio. Un placer, Salvador. Un placer, gracias. Gracias, tenerte gracias, aquí. gracias Vámonos Salvador. rápidamente a, a los deportes. Ya llegó a la cabina con todo y boina negra. Ahora le voy a preguntar por qué el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
16: Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar. Eh, aprovechando que todavía tengo aquí al señor Mauricio Rujero a mi lado, uh -huh. eh, están hablando de los rizos y de los míos, ¿no? No no claro. no, no van a hablar de los míos. Ahora ¿no? el señor
7: Oscar Mota se ha dejado el cabello largo porque tuvimos una temporada del Club de los Greñudos aquí es en, en La Una. Ya voy y, a salir. Sí, te salen, te salen, tienes el pelo rizado. Son
16: chinos de mugre que no Salvador Greñezoto? entonces este... <risa>
7: Básicamente el método Vamos Mota. a ver
16: si el fin de semana ya me ayudaría. Oye Amigos, Oscar, ¿sí? ¿por qué vienes
7: todo de negro? Estamos conmemorando a Edgar Allan sí. Poe y tú me llegas, traje negro, o sea, Justamente. traje negro, camisa
16: negra y voy negra Justamente, hay que hablar, obviamente, de la poesía de Edgar Allan Poe y su relación con el deporte, querido Salvador García Soto. A Mañana. ver, y con esto inicio, obviamente, en forma. Mañana se juegan las divisionales de la NFL, donde, por cierto, el primer partido es a las tres y media de la tarde, tiempo de la ciudad de México, entre los Ravens de Baltimore en contra de eh, los tejanos de Houston. Uh -huh. El nombre de los Ravens de Baltimore es, una, es de precisamente... Porque Edgar Allan Poe es de Baltimore Ah, por eso de Ravens Correcto, entonces a través de su obra más famosa No es la única, pero su mm, obra, una de las más famosas Este, eh, el Cuervo Mira qué buen dato, no sabía que de ahí tomaron el Justamente, nombre Justamente, cuando hacen el, el equipo de los Ravens, que tiene que ver con una situación A finales de los años 90 Cuando termina, se termina mudando El equipo de los Browns de Cleveland Se lo llevan entonces a Baltimore, pero viene ahí Obviamente el asunto de la NFL y aficionados De volver a, a crear al equipo de Browns Entonces es un equipo nuevo y dicen, a ver, ¿cómo le vamos a poner el nombre? Y resulta que entonces de terminan definiendo que es un ícono, obviamente, de nuestro, de nuestro lugar. Es Edgar Allan Poe. Y por eso los Ravens de Baltimore quiere decir, o bueno, es un homenaje precisamente al cuervo de Edgar Allan Poe, Y ya nada más como dato extra, que no tiene que ver con Allan Poe, ni mucho menos, pero también de Baltimore es más ni menos que la bala de Baltimore, Michael Phelps, uh -huh. que es el máximo ganador en la historia eh, de medallas de oro olímpicas. El nadador
7: tíyes. saeta, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Como Increíble
16: la... lo que hacía Michael Phelps continúa entonces, obviamente, ya hablando con esta parte de NFL: primero Ravens contra Texans, después viene el equipo de Packers contra eh, San Francisco. Si usted le quiere apostar otra vez a Packers y le vuelve a ir, seguramente va a ganar buena lana, están abajo por menos 10 en las apuestas, le pusieron una madrina sabrosa a mis vaqueros la semana pasada, entonces, por ahí puede haber una ligera sorpresa, pero realmente San Francisco, lo hemos platicado aquí, es el gran favorito del domingo, platillazos, es el equipo de Leones de Detroit contra Tampa Bay, y a las 5.30 de la tarde, para que usted ya tenga hecha su tarea, su comida, lo que sea, no se puede perder el partido Chiefs contra Bills, está verdaderamente increíble, el lunes lo platicaremos. Paso al tema del fútbol, quiero Salvador. A ver, el día de ayer platicamos, porque eh, fue la noticia en el momento, el asunto de Andrés Guardado sí, al equipo de León. Que
7: viene a León,
16: ¿no? Correcto. Hay varios detalles que hay que platicar, pero me llama mucho la atención. Vamos a escuchar lo siguiente a Andes Guardado y les platico.
8: Un día, el principito guardó los lugares que había conquistado, las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó, debo enseñar todo lo que aprendí. Y entonces decidió
4: regresar por otro camino. Nunca dejé de ser aquel niño. Soy Andesguardado, Guardado, el principito. Y he vuelto a continuar mi historia con un
16: león. El principito con un león. Maravilloso. A ver, esta es una pieza que hizo el equipo de, el equipo de comunicación de León, uh -huh. relacionando y haciendo obviamente pues, una analogía entre la novela de Antoine de Sanex Super uh -huh. y El principito, y obviamente Andrés Guardado, que ese es su apodo desde,
10: pues, desde que lo conocimos. Uh
16: -huh. Entonces, es, eh, cuenta una historia de cuando sale, regresa y termina hablando, obviamente, con sus hijos. Maravillosa la pieza. La pueden revisar, obviamente, en las redes sociales de León. Pero, además, el Betis, querido Salvador, amigos. El Club Betis, que, por cierto, otro dato muy rápido, es el Club Real Betis de Balompié. Uh -huh. No crean que cuando un equipo en España se pone Real, Real Betis, Real Madrid... No, no. No, no, es gratuito, no es porque se los ocurrió. Exacto, no es como, ah, yo quiero un equipo y voy a hacer el Atlético Caguamas. Uh -huh, no, o no. sea... Tiene que ver con un asunto de la realeza. Un título que Correcto. le otorga la
7: monarquía española, la Correcto. casa real.
16: Correcto, entonces, 116 años, es un equipo real, nombrado por el rey, el Betis, uh -huh. y es el mejor extranjero en la historia de ese ¿Así lo declaramos. De ese tamaño. Uf, los jugadores qué honor para Guardado y qué honor in, para México. Increíble, querido Salvador, los jugadores hablando de él, de su liderazgo, de su compañerismo, de su disciplina genuinamente, querido Salvador, y no exagero porque no se ha retirado, pero tenemos que hablar de Andrés Guardado como uno de los cuatro máximos futbolistas en la historia de, de, de México. Y reitero, aún no se ha despedido. Eh, vamos a revisar el día lunes, la jornada 2, para no extenderme mucho, uno de los partidos más importantes. Hoy está ahí un Atlético San Luis Pumas. Mañana Tigres contra Chivas. Es la jornada 2, mm. pero... Se antoja interesante, ¿no? Pues se, antoja sí, se, interesante. se antoja que
7: las chivas ya despierten. Se antoja darles unas cachetadas guajoloteras para que reaccionen, ¿no? Para que
16: nos debute también el nuevo este, futbolista Kate Cowell, ¿no? Kate Cowell. Kate Cowell, a ver cómo le va. Por último, quiero saludar, y no menos importante, hace unos instantes, eh, Karina Rodríguez, jugadora del América Femenil, dio estas declaraciones. Vamos a escucharlas. Eso es
0: algo que queremos mejorar. Ah... Uh... Ya ves que los hombres no, no juegan en una cancha aquí o algo así, entonces uh, obviamente es un poco difícil, pero es algo que estamos practicando con el club para que podamos mejorar la cancha porque debemos de jugar en, en un estadio.
16: Ahí está, queridos abuelos. ¿Qué es lo que dice Karina Rodríguez? La escuchamos. Pues pide que sus partidos los jueguen en el Estadio Azteca. No solamente ellas juegan en el campo de entrenamiento ahí en Coapa. Dice Karina Rodríguez, creo que nosotras somos capaces de poder llenar el Estadio Azteca. Entonces, pues es un llamado interesante, es un llamado importante. ¿Qué opina usted que nos está escuchando? Para que, eh, pues no solamente ellas, pero ella ahorita hace ese llamado. Queremos jugar en un estadio como lo hacen los hombres.
7: Señores del América, oiga, no discriminen, ¿no? Porque porque los caballeros sí pueden jugar en Correcto. el estadio principal en el Azteca y a las mujeres les mandan a un campo de entrenamiento. Correcto. ¿Será que hay
16: pues misoginia? O una muy mala planeación de marketing, Quiero Salvador, sí. ¿no? O sea, se pueden aprovechar perfectamente. Pues porque los... ningún
7: otro equipo lo hace, ¿no? O sea, los Difícil. equipos femeniles juegan normalmente en la sede del equipo.
16: Eh, Pumas, ¿no? Pumas tampoco abre ¿No? el, el, el Uf. Olímpico, Uf. entonces... Bueno, también <risa>
7: tiene que ver quizás con un tema de taquilla todavía, sí, pero Sí, bueno, así es. Ahí está la queja y la denuncia que hacen las jugadoras del la América femenil. Muchas gracias. Oh, un gran día para ganar. Vámonos con los curuleros de San Lázaro, le hicieron su canción a los derrumbes de las 4T, se cayó el, la línea 12 del mes. Metro. se secó el agüehuete se caen y se accidentan todos los 10 vagones del metro y ahora se cayó una parte de una trave en el tren México-Toluca escuchemos
5: todo se derrumbó se cayó por aquí se rompió por ahí si está mal hecho fue pues. La 4T, la 4T cae el metro, la cárcel se quema Cosas mal hechas andan estrenando sin fin Me encantaba la idea del tren y la refinería Con todo me emocioné yo te seguía. Hasta que lo noté, nada se Y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó, se cayó por aquí, se rompió por ahí. Si está mal hecho, la 4T, la 4T Se cae el metro, la cárcel se quema, cosas mal hechas andan estrenando sin fin.
7: Bueno, hasta la canción se les derrumbó a los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Pues eso de andar inaugurando obras a la carrera o andarlas terminando a la carrera, solamente trae eso, derrumbes, que no son solo de estructuras físicas, eh, también de la confianza y de la credibilidad de la gente. José Luis Sánchez, antes de despedirnos, ¿quiénes se llevaron los pases dobles para el Teatro Cabaret? De Adriana Moles y su
3: de, Divas de... ¿Divas de qué es? La, la obra se llama... ¿Divas, ¿Divas de Cabaret? Divas de Cabaret se llama... Eh, y la otra... divas de Corredor se llama con Adriana Moles y bueno, la otra es, es el, el partido entre los Pumas y bueno. las Guerreras de Juárez. A ver, para que se vayan este fin de semana y lo disfruten, los ganadores del teatro María Cruz Bautista y Francisco Gudiño Quirós. Felicidades a ellos dos que se llevaron estos pases para ir a ver divas de Corredor y para el fútbol, Angélica Yasmín Castillo, Vianey Rodríguez y Mónica Sánchez apoyar al fútbol femenil pues, para que siga creciendo. Que disfrutan favor. de
7: estos espectáculos y seguiremos, por supuesto, buscando siempre buenas opciones para usted en entretenimiento cultura y lo que se pueda aquí aquí en A La Una. Nos despedimos de usted, agradecidos con el favor de su atención hoy y toda la semana, todo este equipo le dice gracias, José Luis Sánchez en la coordinación de información y los reportajes, Rubén Esponda en la producción, también están Milka Ramírez, Iván Márquez, Ricardo Romero en la redacción y Miguel Sarco aquí también Laura Mendiola, nuestra coordinadora de invitados, en Luis Ahumada, nuestro operador, y por supuesto también Oscar Mota en los deportes, Rubén Cruz en la asistencia de producción, pero sobre todo usted, usted es la parte más importante de este programa, siempre que se, se lo digo y lo creo y que quiero agradecer su atención toda esta semana, que pase un excelente fin de semana descanse, aquí nos vemos y nos encontramos el lunes a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto